1: Boris Johnson, this este agreement means that the United Kingdom recovers its independence and the reins of its own destiny. The UK has reached a deal with the European Union. The transition period starts with the EU maintaining their current levels of access to UK waters. It is not the deal that the government promised.
0: Getting a trade deal done wasn't easy, but on Christmas Eve, Prime Minister Boris Johnson
1: delivered. For the first time since 1973, we will be an independent coastal state with full. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos.
0: información de última hora fuentes británicas acaban de confirmar que hay acuerdos sobre la relación comercial entre ese país y la Unión Europea después del Brexit estamos esperando
1: era el plazo fatal que apuraba a los equipos negociadores buscando un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido antes del 31 de diciembre si ambas partes llegaban a 2021 sin un trato se advertía las consecuencias serían durísimas Al fin, hace unos días, se anunció que se había llegado a un entendimiento. El gobierno de Boris Johnson celebró el éxito y para los británicos el Año Nuevo parecía llegar con abrazos de alivio, salvo por un par de detalles. Las omisiones y algunos importantes asuntos que quedaron pendientes garantizan que en esta larga teleserie llamada Brexit, el capítulo de estos días está lejos de ser el final.
0: Esta teleserie El Brexit viene por capítulos y este no es el capítulo final. De hecho, todo esto que hemos vivido durante estos años ha sido la antesala del Brexit y el Brexit va a comenzar ahora.
1: Paulina Astroza es doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Concepción.
0: La salida de un Estado miembro de la Unión Europea tiene como dos etapas. La primera, que es la negociación del acuerdo de salida que fue eso que estuvimos viendo cerca de cuatro años negociando a Teresa May uh-huh. primero y después a Boris Johnson, pero eso era el acuerdo de divorcio, esa es la primera parte. La segunda parte es el acuerdo de las relaciones futuras, que es lo que se negoció este año. Y durante todo este año los británicos no han sentido todavía los reales efectos del Brexit porque ese acuerdo de salida implicaba que durante todo este año a ellos se les seguía aplicando todas las normas del derecho europeo como si fueran Estado miembro, a pesar de que políticamente ellos salieron el 30 de enero de este año. O sea, ya no son parte de la institución europea, pero el acuerdo de salida al que habían llegado era que durante todo este año ellos iban a negociar ese acuerdo de relaciones futuras y que se les iba a aplicar, por lo tanto ellos seguían exactamente igual para efectos jurídicos, ellos seguían dentro del mercado interno, de la unión aduanera y de todos los beneficios y... Deberes de, eh, de ser un Estado miembro sin serlo políticamente. A post Brexit trade deal has finally been agreed, four and a half years after the UK voted to leave the European Union. The Prime Minister says it will protect jobs, provide certainty for business, and deliver on the promises made in the 2016 referendum, taking back control of the UK's laws and borders. Normalmente un tratado de esta categoría, que nunca la Unión Europea había celebrado un tratado de este tipo, pero si lo podemos asimilar a un tratado de libre comercio, un tratado de asociación, que es más que libre comercio, normalmente la Unión Europea se demora unos 7, 8 años en negociar. Y sin embargo, en el acuerdo de salida, Boris Johnson pidió que fuera en un año. Se había dejado una cláusula para pedir renovación, si es que dentro de un año, porque siempre la Unión Europea le dijeron, oye, en un año es muy corto. Uh-huh. Nosotros nos demoramos siete años. Además que en materia comercial, el Reino Unido, como era parte de la Unión Europea, no tenían tradición de negociar tratados de libre comercio, porque esa no era una materia del de Reino Unido, era una materia de la Unión Europea. O sea, la Comisión Europea ha negociado todo estos acuerdo de libre comercio en nombre del Reino Unido. Entonces no tenían eh, experiencia en esto. Pero él insistió, había una cláusula que decía que se podía pedir prórroga.
1: Y esa fue la cláusula que ellos desecharon el primer semestre, ¿correcto?
0: Claro, exactamente, eso es, porque había toda la posibilidad de prórroga de un año o incluso de dos años, pero tenían un plazo, que era hasta julio, y Boris Johnson no solamente eh, dejó pasar ese plazo, sino que además dictó una ley interna que decía que no se iba a pedir prórroga, por lo tanto, sí o sí, el 31 de diciembre ellos se salían totalmente de la Unión Europea, es decir, que ya se rompía este vínculo con la Unión Europea que era el seguir a estar sujeto a las normas del derecho europeo, y Y lo que pasó finalmente es que se negoció ahora este acuerdo in extremis.
1: Paulina, ¿y qué era lo que apuraba tanto a Boris Johnson? ¿Por qué se resistía tanto a un tratado que era evidentemente muy complejo darle más tiempo en su negociación, en sus conversaciones?
0: Mira, yo creo que lo único que explica eso es su posición ideológica frente al tema. O sea, a pesar de que echó a Dominic Cummings hace un par de semanas atrás, ya no está en en Down Street 10, eh, dicen que es porque Carrie, la la señora de la pareja de de Johnson, le dijo él o yo y finalmente fuera. Pero es la idea de Cummings, es la idea de Steve Bannon, es la idea de aquellos populistas de ultraderecha que no quieren nada con la integración europea. Son antiglobalistas y Johnson se dejó asesorar mucho por él, porque no hay otra explicación para entender primero por qué se resistió tanto a negociar con calma un acuerdo tan amplio y que implica 45 años de vinculación que se rompen. Y segundo, llegar a un acuerdo en el cual Teresa May siempre su idea fue llegar a un término medio, o sea, lo que se llama el Brexit blando. Uh-huh. Tener cierta vinculación con la Unión Europea, peso estar fuera, tal vez la Unión Quedar dentro de la Unión Aduanera con ciertos derechos. No, lo que se finalmente se concretó fue un Brexit duro, en el que es solo un tratado de libre comercio y en el que quedan muchísimas cosas por las cuales van a, se van a pasar años negociando. Ahora los británicos a partir del primero de enero, es decir, en una semana más, eh, se van a dar cuenta de lo que es estar realmente fuera de la Unión Europea. Ellos todavía no se dan cuenta. Relationship for many, many years to come.
1: Hagamos una pausa ahí, porque en esta larga teleserie se decía que si se llegaba al 31 de diciembre de este año sin un acuerdo, esto iba a ser tremendamente duro para los británicos, que no le convenía a ninguno de los dos lados y que se iban a sentir realmente las consecuencias. Ahora que sí se llegó a un acuerdo, me planteas que de todas maneras se van a sentir las consecuencias. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que va a pasar el primero de enero en el Reino Unido?
0: A ver, lo que pasa es que eh, se habla dentro de los especialistas en estudios europeos, se habla de eh, lo que se llamaba el Brexit sin acuerdo y el Brexit duro, o el Brexit blando, que ya se descartó el Brexit blando porque Johnson no quiso tener más vinculación con eh, la Unión Europea. Se descartó el acuerdo, el, la salida sin acuerdo, porque se llegó finalmente a este tratado. Pero este tratado es un acuerdo duro, es un Brexit duro. ¿Por qué? Porque lo que establece en términos súper así generales, ¿eh? porque el acuerdo son 1.246 páginas, Súper técnico, yo me he leído, no las 1.246 páginas, menos Navidad en Navidad, en esta época, obviamente que no me lo he leído. No
1: me imagino que sea la lectura más fascinante del verano tampoco.
0: Claro, no, tampoco. Pero me, me he leído el resumen que la Comisión Europea eh, publicó y además análisis que algunos especialistas han hecho de distintas partes del acuerdo. ¿Cómo lo podemos resumir? Primero es que se llegó a un acuerdo de libre comercio total. Es decir, que en la vinculación entre ambas partes no hay aranceles, no hay cuotas. Porque si no, hubiesen, no hubiese habido acuerdo, se habría tenido que aplicar las normas de la Organización Mundial de Comercio donde sí habría habido aranceles y cuotas. Entonces, esto es un tratado de libre comercio y la Unión Europea en el fondo dice en nuestras relaciones los productos, los bienes, Que intercambiemos, no van a tener cuota, no van a tener aranceles. Ese es un tratado libre comercio. Los estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo anunciado el jueves por Londres y Bruselas para la relación comercial futura, a la espera de que el Parlamento Europeo le conceda la ratificación definitiva ya en 2021. Pero... Como no quedaron dentro de la unión aduanera, ni dentro del mercado único, sí van a haber controles aduaneros. Por lo tanto, van a tener que instalar aduanas, donde van a controlar. Es lo mismo cuando Chile, que tiene un tratado de libre comercio, tiene una, un acuerdo de asociación, pero tenemos uno de esos pilares, un acuerdo de libre comercio. Cuando nosotros exportamos manzana y entran las manzanas, a nosotros nos controlan las manzanas. Y el exportador tiene que hacer una serie de trámites, formularios, todo para que entren las manzanas. Eso van a tener que empezar a hacer los británicos cuando ingresen los productos que ellos exportan o los europeos cuando ellos le exporten a los británicos. Por lo tanto... El Reino Unido va a tener y los países de la Unión Europea en su relación con el Reino Unido van a tener que poner aduanas. Y eso ya es un tremendo tema porque imagínate que son décadas que nunca han tenido aduana porque era un solo mercado.
1: 1973, control
0: pasaban sin ningún control porque era como si fuera un solo país para efectos del comercio por lo tanto es un tratado de libre comercio en segundo lugar quedó fuera de esta negociación todo lo que son los servicios financieros los, los servicios financieros no se tocaron en este acuerdo y Londres la city de londres es el centro financiero de la unión europea la ciudad de londres, es la y Entonces, ahí hay un vacío que genera mucha incertidumbre en los inversionistas, ya muchas filiales, muchas empresas multinacionales ya se habían ido de Londres, pero hay otras que ahora se van a ir porque esto no está regulado y van a tener que negociar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los servicios financieros? Y eh, todo lo que era el libre tránsito, cuando tú estás dentro del mercado único, hay cuatro libertades. Libertad de circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Pero como ellos se salieron, solamente va a haber libertad de, de bienes. En el sentido que no se va a cobrar aranceles, pero uh-huh. eh, libertad, libertad no va a haber porque ya te dije que va a haber control. Pero ya, ya no va a haber libertad de personas. Por lo tanto, si alguien quiere buscar trabajo en el Reino Unido, en, en la Unión Europea, y lo llegan a contratar, esa persona hoy día va a tener que pedir visa de trabajo en el estado respectivo. Si alguien se quiere ir a estudiar a una universidad de los 27 estados de la Unión Europea, va a tener que pedir visa de estudiante. Si uno, eh, qué sé yo, sé, muchos de los británicos tienen casa de veraneo en el sur de España y a veces se quedaba largas temporadas, hoy día máximo se pueden quedar 90 días y van a tener que volver al Reino Unido y dentro de 180 días no pueden volver a entrar al espacio Schengen. Qué sé yo, si si viajaban con con mascotas, como estaban dentro de un mismo lugar, ni se les contaban las mascotas, porque se suponía que cumplían con las normas. Hoy día van a tener que pedir permiso para poder pasar al continente con las mascotas, con los perros, con los gatos, y si es que se los dejan entrar. O sea, cosas tan sencillas como esa. Si van a hablar por teléfono, hoy día, que siguen siendo parte todavía de, de las normas europeas... Si un británico va a Italia o va a Francia y ocupa su teléfono, no se le cobra por el roaming. Pero a partir del 1 de de enero ya le van a cobrar por el roaming, porque no va a ser parte de la Unión Europea. El seguro europeo que cubre en toda la Unión Europea ya no les va a cubrir a ellos. Van a tener que tomar seguros particulares para ir a Europa, como nosotros tenemos que tomar cuando vamos a o viajamos a Europa, que nos piden eh, seguros. Uno tiene que ir con un seguro. Entonces... Cosas tan sencillas como esa, los británicos se van a ir dando cuenta que la vida ya no es la misma y que les cambió.
1: Se hablaba a lo largo de toda esta negociación de distintos modelos que podían seguirse, de modelos de relaciones de países con la Unión Europea. Se hablaba del modelo canadiense, se hablaba del modelo australiano. ¿A qué se asemeja la relación que tiene o que va a tener a partir del primero de enero el Reino Unido con Europa.
0: A ninguno de esos. Incluso un prestigioso académico, que no nombraré, en algún momento me rebatió y me dijo, hace un par de años, me dijo, esto es Noruega más y el resto es música. Eso, esto ni se acerca a Noruega más. Noruega más habría sido un Brexit blando. Por lo tanto, había bastante más música que tocar, porque hasta gobiernos cayeron entre medio.
1: Pero, perdón, ¿cuál es la característica de Noruega?
0: Noruega es parte del mercado interior, de estas cuatro libertades que te decía yo. Pero no son parte de la Unión Europea, pero ellos son parte del mercado único. Entonces tienen libre circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Y además ellos pagan una cuota. La diferencia está en que ellos, como no son miembros de la Unión Europea, ellos no toman las decisiones que se aplican dentro del mercado interior, uh-huh. pero se benefician del mercado interior. Entonces los noruegos están dentro, pueden circular las personas, lo que, lo que yo te contaba. Es como si fueran de la Unión Europea, pero al momento de tomar la decisión que se aplica, ellos no, porque no son de la Unión Europea, no, tienen, no son parte del Parlamento Europeo, no son parte de la Comisión Europea, ni de ninguna de las instituciones. Pero gozan de todas estas otras libertades y por lo tanto sí si exportan salmón a... Eh, a Francia o le venden salmón a los eh, italianos, sencillamente sale un camión desde eh, Noruega y llevan por tierra y llevan él, los salmones a, a Italia. Uh-huh. No pagan, no tienen controles y cumplen con las normas, digamos, de, del mercado interior. Por lo tanto, no, no es ni por cerca un Noruega ni menos Noruega más, como me lo planteó aquí el académico. En segundo lugar, el modelo australiano, resulta que la Unión Europea no tiene acuerdo con Australia. Y esto era típico que Johnson decía, queremos seguir el modelo australiano. Uh-huh. Si no uh-huh. tiene Tratado de Libre Comercio con Australia, se rigen por las normas de la Organización Mundial de Comercio. El otro modelo era el canadiense. El canadiense es un tratado de libre comercio, pero nada más. En cambio, en este caso, algunas materias quedaron reguladas. Por ejemplo, los británicos, si bien quedaron fuera del programa Erasmus en materia de... Eh, de intercambio de universidades y de estudiantes quedaron dentro de cuatro programas de cooperación educacional, ¿ya?, Quedaron dentro del programa Horizonte, por ejemplo. Entonces, en algunas cosas quedaron, por lo tanto, tampoco es el modelo canadiense. Algunas cosas quedaron dentro. Eh, se hablaba del modelo turco. Tampoco es el modelo turco, porque Turquía pertenece a la unión aduanera. Por lo tanto, eso lo limita. y no, Turquía no puede celebrar tratados de libre comercio libremente con otros estados, porque es parte de la unión aduanera. Entonces no es ninguno de estos modelos, es un modelo nuevo, aplicado eh, estrictamente a la situación y como quiso negociar Boris Johnson al final.
1: Para Boris Johnson este acuerdo significa que el Reino Unido recupera
0: su independencia y las riendas de su propio destino a falta de que le dé el visto bueno el Parlamento que debe ratificarlo antes de que acabe el año y ya ha convocado a los parlamentarios para el 30 de diciembre
1: their money, their borders, their laws, waters,
0: recuperamos el control de nuestro dinero de nuestras fronteras y nuestras leyes ha asegurado Johnson para quien el acuerdo también acaba con la incertidumbre da protección a los empleos británicos y establece los cimientos de una larga relación de amistad con la Unión Europea que siempre tendrá en el Reino Unido ha dicho un amigo, un aliado y un apoyo.
1: ¿Y por qué se ha citado el caso de Suiza en este contexto, en lo que
0: viene? A ver, en Europa tenemos como dos grandes organizaciones. Una es la Unión Europea y otros son los países de Europa que no están en la Unión Europea, que se llama EFTA, uh-huh. que es la Asociación de libre comercio europeo. Y en EFTA hay cuatro estados hoy día. La verdad es que los británicos crearon EFTA, porque los británicos cuando no quisieron entrar a las, a las comunidades europeas, crearon como la competencia, que fue EFTA. Y lo que empezó a ocurrir es que los países de EFTA empezaron a entrar a la Unión Europea y cada vez EFTA fue quedando más chiquitito. Y hoy día en EFTA está Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Y estos países negociaron con la Unión Europea para crear lo que se llama el espacio económico europeo, que es este modelo que se habla de Noruega, ¿ya? que son parte del mercado único. Llegaron al acuerdo, pero resulta que los suizos, como tienen democracia semidirecta, para aprobar ese acuerdo requerían pasarlo por un referéndum popular. Y en el referéndum los suizos votaron que no que no querían ser parte del espacio económico europeo. Por lo tanto, los que quedaron dentro del espacio económico europeo, o modelo noruega, son los otros tres. ¿Y qué pasó con Suiza? Suiza tuvo que empezar a negociar con la Unión Europea materia por materia, bilateral, entre Suiza y la Unión Europea. Y tienen más de 200 tratados que los vinculan. Que en el fondo es lo mismo que el modelo del espacio europeo, pero lo tuvieron que hacer así porque por referéndum dijeron que no los suizos. Entonces, ese es el modelo suizo. Más de 200 acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea.
1: ¿Estamos hablando finalmente de un gran triunfo de Boris Johnson o para él también es muy temprano para cantar Victoria?
0: Es muy temprano para cantar Victoria, pero aquí ya la cantó. The EU's chief negotiator, Michel Barnier, expressed regret, saying there was no winner in Brexit and calling the separation a lose-lose situation, while Britain's Prime Minister, Boris Johnson, made merry, exalting the agreement as his Christmas gift to the nation.
1: Because this is a deal, uh, a deal to give certainty to business and travellers and uh, all investors in our country from the 1st of January, uh, a deal with our friends and partners in the EU.
0: Y mira la diferencia, porque Boris Johnson, cuando se logra el acuerdo el 24 de diciembre, él muestra a las cámaras el acuerdo de estas 1.200 y tantas páginas y dice aquí les traje un regalo. Aquí está el regalo, y lo hace detrás, había un árbol de Navidad, y dice este es el regalo que les tengo. Les cumplí, vamos a salir de la Unión Europea definitivamente el 31 de diciembre. Y se muestra como ganador. En cambio, el jefe de negociación por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que es Michel Barnier, uh-huh. cuando lo entrevistan, él dice, y le preguntan, ¿quién ganó? Él dijo, este es un perdedor, perdedor. O sea, aquí perdimos los dos. Esto no es un win-win. Los dos perdimos, porque en el fondo los dos pierden. Quien más pierde es el Reino Unido, porque es el Reino Unido que se está separando de 27 estados, incluyendo a las dos grandes economías como son Francia y sobre todo Alemania. Pero tú ves la diferencia del discurso de Johnson, por un lado, presentándolo como un triunfo, que ellos ganaron cuando la verdad están perdiendo muchísimo... Y por otro lado la Unión Europea en que dice no ganamos ninguno los dos, los dos perdimos, porque estamos perdiendo un gran socio.
1: Tanto Barnier eh, como Ursula von der Leyen hablaban de un día de alivio, pero a la vez de tristeza, porque ha dicho que efectivamente la
0: separación del Reino Unido pues siempre supone una tristeza. Entonces, ambos perdieron. Lo que pasa es que Johnson está jugando al corto tiempo. Entonces, en el corto tiempo, claro, los británicos, a lo mejor aquellos que votaron por el Brexit no viajan mucho, entonces todo lo que yo te estoy diciendo de la más de las visas, de hacer la fila. Ahora, las filas las van a tener que hacer junto con los latinoamericanos, con los asiáticos, los africanos cuando pasen. Ya no van a tener la vía libre cuando uno, uno viaja y ve pasar a los miembros de la Unión Europea y que sencillamente muestran su pasaporte azul y ni eso, y pasan. Y el resto tenemos que hacer fila y tenemos que hacer el control y todo. Bueno, ahora los británicos van a estar en esa, en esa fila en los aeropuertos. Pero hay mucha gente que no viaja y a lo mejor esto que te estoy contando yo sencillamente no les dice nada. Claro. Pero en el mediano y en el largo plazo, cuando empiecen a cerrar empresas, cuando el desempleo aumente aún más cuando ya se den cuenta que las cadenas se cortan, porque en el fondo el suministro, eh, cuando vayan al supermercado, ya no se van a encontrar en la mañana con la leche holandesa, el queso holandés o eh, las masas polacas que llegaban para hacer pan y lo tenían fresco en la mañana en el refrigerador. Ya no, porque van a tener que hacer control. Cuando vean kilómetros de camiones, que ya no va a ser fluido el tráfico y ahí en Dover los van a parar, los van a controlar, etcétera. Bueno, se van a ir dando cuenta de esto y va a pasar que además sumado a la COVID, a los efectos negativos que está teniendo, bueno, van a ver que las cosas se van a complicar muchísimo más en el Reino Unido. Hoy día los pescadores le están alegando a Johnson, le dijeron que se dio mucho, porque los pescadores fueron uno de los grupos que votó más por el Brexit, porque la pesca es una materia que es de la Unión Europea, es decir, aquellas materias que se le transfieren a la Unión Europea. Los Estados ya no controlan la pesca, por eso que está la política eh, común de pesca. Entonces, los barcos de la Unión Europea tenían derecho a pescar en las aguas británicas como los barcos británicos pescar en las aguas del otro Estado miembro. Y sobre todo la pesca, los barcos franceses, los barcos holandeses, los daneses, pescaban mucho en las aguas de los británicos. Entonces los británicos siempre se quejaban de eso. Y fue el tema... Que más costó zanjar. Se han superado los últimos obstáculos como la pesca. Se recorta un 25% para los europeos y no se volverán a negociar
1: las cuotas hasta dentro de cinco años. Alivio en la sede de la Unión Europea después de tres años y medio de Brexit, ocho meses de transición y el vértigo final. Es un acuerdo justo y equilibrado, dice la presidenta de la Comisión.
0: Porque iban como limpiando todo, ya iban llegando a ciertos acuerdos, otros los van a dejar para el futuro, pero el tema final fue la pesca, y sobre todo con la amenaza de Macron de vetar el acuerdo si es que le quitaban el acceso a los barcos franceses a las aguas territoriales del Reino Unido. Finalmente, el acuerdo fue que hasta el 2026 los barcos europeos van a seguir teniendo acceso a las aguas británicas pero tienen que entregarle el 25% de lo que pescan a los británicos. Y el 2026 van a tener que negociar nuevas cuotas de pesca. Año a año van a tener que ir negociando. Entonces los dueños de las pesqueras y los pescadores en el Reino Unido están furiosos con Johnson porque él les había prometido que no iba a haber acceso de barcos extranjeros a las aguas británicas. Y hasta el 2026 no va a ser así, van a seguir pescando. En cuanto a la pesca, ha fijado un plazo de cinco años y medio. Dice que durante este periodo, al menos, la situación pesquera va a ser estable. Entonces, esa gente está muy enojada. Claro dentro de otros que están enojados, como los del de partido del Brexit, Nigel Farage, que él dice que está absolutamente en contra porque él quería un Brexit sin acuerdo. Mr. Farage says the deal will keep the UK far too closely aligned with the European Union. Uh, Mr. Farage joins me now, very good to talk to you. And- oh, look, I'm saying it's not perfect, but I'm worried that we're going to be too closely aligned to the EU rules. And indeed, you know, that's what the EU bosses are saying.
1: O sea, como cada vez que hablamos sobre este tema, Paulina, tenemos que terminar con un Continuará.
0: Absolutamente, <risas> y por años, porque el Reino Unido es parte de Europa, depende mucho del continente y no puede llegar y cortar lazos así como así. O sea, saben que se necesitan mutuamente. Y tal vez, en algún momento, no sé cuándo, tal vez incluso quieran pedir el reingreso a la Unión Europea. Y eso lo pueden hacer, la puerta está abierta.
1: Y esa va a ser la temporada 2 de esta fascinante <risa> serie. Paulina Astroza, muchas gracias.
0: No, gracias a ti y como siempre un gusto y ya el próximo año seguiremos conversando de estos temas. Sin duda, muchísimas gracias. Chao.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel poblero nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.